0: Olá Web3, seja bem-vinda. Nesse episódio recebemos uma artista abstrata de mídia mista que dá luz a contradições, falhas, erros, desbalanços, pequenas perfeições aleatórias e todo o caos que dá vida à excitação e a alegria da incerteza. É assim que ela se define em alguns marketplaces de NFTs que exibem a sua arte. Ela nos conta como a Web3 potencializou e permitiu que a sua arte conectasse ao mundo sem fronteiras, sem permissões e sem bancos. Vamos ver como a arte utiliza esse potencial das criptos como uma forma rápida, eficiente e transparente de chegar dinheiro onde precisa chegar para dar voz e financiar as lutas pelos direitos humanos. E ela conta a sua paixão com o metaverso e como isso oferece visibilidade a artistas que estão fora das galerias de arte. Esse bloco também marca a primeira mulher aqui no Café. Reconhecemos que foi tarde, pedimos desculpa. Queremos não somente falar, mas também praticar a equidade de gênero. Portanto, daremos voz às mulheres que constroem a Web3 aqui também. Então, para começarmos o novembro delas e mergulhar nesse lindo episódio, pegue seu café e vamos falar de blockchain. Bem a todos que chegar agora, eu sou o iSoulSeries e esse é o Fé, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Fé fala de Web3 porque crê na transformação e na inovação. E essas razões nos conduziram a Audios Network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas e podcasts Porém, como o Blocafé acredita nas propostas da Web3 de eliminar terceiros e na descentralização, daremos prioridade à blockchain. Embarque com a gente nessa, favorite o Café na Audi Network e ouça os episódios antes de serem distribuídos na Web2. Todos os links estão na descrição. Agora sim, vamos à razão desse episódio. Está com a gente nesse bloco a Cristina Rosa. É uma honra você aceitar o nosso convite. E eu peço, primeiramente, que você se apresente à comunidade e depois contasse como as criptos encontraram a Cristina Rosa. Seja bem-vinda.
1: Uh, obrigada, <risos> obrigada pelo convite. Uh, uh, minha apresentação: eu sou uma artista plástica uh, tradicional, mix media. Um, e que trabalho em tela com vários materiais. Basicamente, aquilo que, que me vem à mão, eu utilizo. A minha entrada em criptos uh, começou em inícios de março de 2021 e começou uh, através dos NFTs. Pronto, mais ou menos, eu não tenho bem ideia se foi antes, mas mais ou menos na altura do Beeple, eu comecei a ver... Uh, artigos sobre NFTs e, e chamou-me imediatamente a atenção, não tanto pelo valor do, 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 das vendas, mas, mas pelas próprias características que o NFT e o mercado NFT uh, apresentava que eram absolutamente uh, revolucionárias não é? para um artista, um, nomeadamente os royalties e a democratização da arte. Uh, mas pronto, eu não entrei logo nessa altura porque uh, era tudo muito uh, confuso e eu uh, entrei sozinha, eu comecei a ler os artigos sozinha, comecei a, a pesquisar o mais que conseguia e, e não tinha ninguém que me pudesse fazer assim algum dar alguma guia algumas direções então eu comecei a uh, a procurar e, e acabei por perceber-me que uh, envolvia a criptomoeda. Pronto, eu já tinha ouvido falar em Bitcoin, mas já há imenso tempo era uma coisa completamente longe do meu dia-a-dia -dia. e percebi que uh, teria que perceber alguma coisa de cripto para poder perceber depois o que é que eram os NFTs. Um, e então, depois, uma percursão um bocado por aí. O, eu fui acompanhando o mercado de NFTs, mas investi mais em perceber o que é que era a, a, a criptomoeda e o que é que era a blockchain. E perdi algum tempo que eu achei que era importante uh, para conseguir perceber o todo. Uh, ou, ou pelo menos ter uma ideia, porque é difícil de perceber até, até hoje é difícil de ter a, a completa noção das enormes possibilidades que, que, que tem. Uh, portanto, durante vários meses eu não 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 pus, uh, uh, não fiz nenhum NFT uh, de minhas, de, dos meus trabalhos e acompanhei, uh, fui acompanhando o desenvolvimento do mercado e das criptomoedas e, e, e fui fiz alguns pequenos investimentos para começar a, a perceber como é que funcionava. E, e também sobre segurança, porque foi uma coisa que eu percebi logo que a, a, a informação, há, há muita informação, mas nem toda ela é segura e tive esse tempo para fazer uma certa, certa filtragem e tentar uh, ir às a fontes mais uh, seguras e, e tentar uh, fazer uh, o, um percurso minimamente seguro. Depois só fiz o meu primeiro mint em dezembro, na blockchain da Tezos. E, e pronto, basicamente foi o meu percurso até, até fazer o, o primeiro mint que foi na altura de, um tra de trabalho físico. Você
0: também tem, acompanha a criptos, faz uh, holds de algumas criptos, ou está focada mesmo somente na, nos NFTs? Uh,
1: não, eu, eu gosto de tudo. E, portanto, eu, eu, eu gosto de tudo e, e enfio um bocadinho em tudo. Que, pronto, a única coisa que, uh, que eu, não, eu não consigo acompanhar tudo, nem eu, e acho que quase 100% das pessoas não conseguem acompanhar tudo. E portanto eu fiz algumas, comprei algumas moedas, fiz algum trade, mas por exemplo o DeFi é uma coisa que eu desconheço por completo. Pronto. Sei que existe, sei que existem várias formas de ganhar algum dinheiro fazendo lending, e, mas, mas ainda não meti nisso e não por enquanto, enquanto não dominar um bocadinho melhor o resto, não me vou meter por aí. Mas sim, fiz algum trade, comprei algumas moedas, não comprei Bitcoin. <risos> mas mas sim, faço e gosto, gosto de estar por dentro, vou ver como é que está os mercados, gosto de ver.
0: interessante eu tenho uma, uma amiga que nós fizemos faculdade juntos. Depois de um tempo insistindo nessa carreira, ela jogou tudo para o alto e, e foi é, seguir a, a sua vocação artista. Ela é uma artista da dança. E uma vez a gente estava conversando e ela me disse uma coisa que isso ficou para sempre, que ela assim, todo mundo fala da dificuldade que é ser artista profissional, mas ninguém fala da dificuldade que é um artista não ser artista. Como foi que a arte chegou na sua vida e como a Web3 potencializou isso?
1: Bem, a arte chegou na minha vida muito cedo, como quase todas as pessoas que acabam por por fazer arte pronto só que depois a vida mete-se pelo caminho e as tantas as coisas acabam por, por não seguir os, os percursos que muitas vezes desejávamos portanto começou cedo ainda fiz durante, aliás o meu percurso escolar foi um bocado o meu percurso académico foi um bocado virado para as artes, mas depois acabei por enverdar mais para, para, para o design e a arte ficou para trás, até a relativamente pouco tempo três anos dois três anos e em que eu também cheguei a um momento em que era já difícil não não seguir esse esse, esse chamamento no fundo e pronto e foi assim que voltei agora mais tarde à, à arte percebo a dificuldade que é não não se não se poder viver da arte Portanto, aqui o encontrar dos NFTs foi também relativamente cedo, tendo em conta que eu comecei, voltei a pintar há três anos, mais ou menos, e isto foi em 2021 que eu comecei a acompanhar os NFTs, portanto eu comecei logo a perceber que se calhar seria a única forma de poder uh, viver da arte, digamos assim, porque no mercado tradicional da arte é muito difícil de conseguir a representação de uma galeria, de poder ir a feiras e ter acesso a colecionadores. Portanto, logo por aí um, foi logo uma porta que se abriu numa fase até muito relativamente cedo. E, portanto, eu comecei na parte de comercialização da arte, comecei logo a pensá-la mais na Web3, sim. E, e comecei, e foi aí, as minhas primeiras vendas foram feitas já através dos NFTs. Foi a parte depois em que eu comecei, não só a fazer a arte, a trabalhar, mas já a pensar numa fase de comercialização dela, não é? Poder contactar colecionadores e de, e de poder mostrar, não é? E, portanto, a, a Web3, para mim, significou essa diferença em relação a uma coisa que, para mim, era completamente fechada na altura.
0: Você é, falou no início que o teu primeiro mint foi na Tezos, na blockchain da Tezos. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência na blockchain da Tezos.
1: Bom, eu quando comecei logo, a, a, quando, antes, muito antes dos mínimos, comecei a acompanhar logo uh, os mercados do, de Ethereum e de Tesos E na altura aquilo estávamos numa uma run, portanto aquilo era imensos artistas por todo ao lado, era imensas coleções uh, e, o, e o OpenSea estava completamente uh, lotado de, de gente e tínhamos também na altura, um, o, o gas fee da Ethereum, aquilo era valores absurdos. E, e portanto, para além de que uh, tinha, ainda aquele fato, tinha ainda o fator de não ser ecologicamente sustentável. Portanto, a minha, a minha... atenção virou-se logo para a blockchain da Tesos não só porque acompanhei também o início do, do mercado uh, na teses que é o, era o Nunk, e, e, e até a própria arte que se encontrava lá tinha mais a ver comigo e eu identificava-me mais do que propriamente com aquela que eu via em Ethereum portanto eu tive sempre aquela mesmo sem ainda pensar em fazer os minutos, tive sempre mais desperta para a teses do que propriamente para o, para o Ethereum
0: eu ia até te perguntar exatamente isso. Eu, eu vi que você tem uma, uma coleção também na Ethereum e eu queria saber a diferença, de, não só... Você acabou de dizer já que até a própria arte é diferente, você se é, encontrou mais na Tezos, mas não só da comunidade, mas também da questão da navegabilidade, da questão da taxas que você também acabou de falar. Conta um pouquinho para a gente é, esse, esse paralelo, essas diferenças e, e, entre a Tezos e a Ethereum.
1: Bem, eu quando comecei na Tezos aquilo foi relativamente simples. E, pronto, na altura ainda pensei em poderia havia, havia também Solana e era etíremo, e eu andei ali um pouco ainda a, a pensar onde é que haveria de fazer o primeiro Bint. Mas, e então o que eu fiz foi tentar perceber um bocadinho como é que era o processo. E, de facto, na tese aquilo era muito, muito simples e requeria quase... Uh, investimento nenhum, não é? Uh, os mintes são cêntimos e, portanto, aquilo com um Teso já se fazia uma série de mintes, portanto, dava perfeitamente para pôr um, uma coleção cá fora e sem, sem nenhum investimento inicial. Uh, portanto, na altura o teso, o teso não sei quanto é que era, mas devia ser 4 ou 5 euros, nada de especial. Uh, ao contrário na Ethereum era uh, muitíssimo caro fazer uh, o Mint eu tinha sempre a ideia que havia sempre uh, a nível da segurança não era tão uh, estável nem tão a ideia nem nem tão segura como a Tese não digo que a Tese seja mais segura mas como havia menos uh, menos gente Uh, e, e havia menos estas coleções como os board apes e os punks e depois uma série de outras coleções que apareceram, isso não existia na, na, na Tesus portanto não era tão apetecível para falhas de segurança e para hacks e para os scams, tudo aquilo que se ouvia na, na Ethereum portanto para mim acabei por... solar era, era ainda um bocado desconhecida para mim nesse aspecto porque também foi um bocado no início dos NFTs na Solana. E eu, então, optei pela teses e foi muito simples de fazer. Portanto, não teve, assim, nenhum grande conhecimento por trás. Pronto, eu, nessa altura, andei durante muito tempo sozinha no Twitter, mas, nessa altura, já tinha encontrado uma comunidade de portugueses que também estavam nos NFTs. E aí, nós ajudamos-nos muito com dúvidas e com oportunidades e questões. E aí eu tive alguma ajuda quando precisei, mas na tese não foi assim propriamente uma coisa complicada de se, de se fazer. Na Ethereum, depois acabei por fazer um mint mais tarde, mas foi só por uma questão de experimentar uma blockchain diferente, porque uh, eu gosto muito da tese, mas eu não tenho nenhuma preferência blockchain. Sou aquilo que se diz uma blockchain agnóstica. Uh, é um bocadinho indiferente, principalmente agora que o Ethereum... Já está numa. já tem uma tecnologia diferente, que já não tem o mesmo peso ecológico. Portanto, foi um bocado um, um teste na altura para perceber como é que funcionava e foi de facto um bocadinho mais difícil, mas. Eu, e depois porque eu também não queria fazer o mint no OpenSea no, e, e na altura as plataformas eram uma série delas por convite outras tinham que se candidatar elevava levava imenso tempo e então eu depois quando fiz o primeiro mint já fiz com o meu contrato próprio que era para mim também uma coisa importante uh, fazer e pronto, depois acabei por quando voltei a fazer novamente uma coleção, acabei por voltar à, à teses, mas é uma questão, aliás, eu estou a pensar até depois de, desta última, experimentar outras blockchains.
0: Vamos falar um pouco da sua última coleção, a Mutations, ou Mutações, uh, e você iniciou ela como uma pintura física única, né, em tela, e depois levou ela para transformação digital. Conta para a gente um pouco desse processo criativo até o resultado final.
1: Eu fazia tudo tudo que eu fazia era trabalho uh, físico em tela e em papel. Uh, e depois, quando comecei a trabalhar mais, uh, a perceber melhor os NFTs e a perceber, ia, ia ter maior contacto com a arte digital, um, claro que quis experimentar também, quis uh, exprimir-me, também, ver como é, que, como é que era a minha expressão digitalmente. Eu comecei durante algum tempo, andei no fundo a tentar perceber qual é que era a minha expressão digital, e, e passei também pela fase de fazer um bocado um, o equivalente daquilo que eu fazia fisicamente, ou seja, mimetizar um bocadinho a estética do que eu fazia uh, fisicamente mas uh, na altura e por enquanto agora não me faz muito sentido porque não embora visualmente possa ser semelhante uh, na experiência é completamente diferente e por isso acaba por não ser um, um correspondente ou uma expressão Uh, minha digitalmente não sei se me estou a fazer entender pode ser um bocadinho confuso ou seja, o que eu, eu andei durante muitos meses a tentar adaptar-me ao digital e não conseguia porque uh, estava, o meu tipo de trabalho é, é muito expressivo e tem a ver com movimentos e erros e acasos e imperfeições e, e, e digitalmente não é muito fácil de conseguir uh, essa liberdade esse improviso, esse, um, esse, esses acasos. E então uh, andei durante muito tempo uh, a experimentar e a fazer e, e, e procurava tecni, técnicas novas, softwares diferentes e, e depois acabei por encontrar uma forma que para mim faz-me sentido que é um, a transformação da da peça física numa peça completamente diferente, digital com isto eu não quero dizer que não vá fazer pelo contrário, eu quero fazer uh, trabalho puramente digital mas no fundo esta, esta coleção é um bocado a representação e a expressão daquilo que eu também vivo pessoalmente que é esta avalanche digital para mim acabou por uh, mudar-me e, ao mesmo tempo, ainda não é nada definido, é com, com um barulho, com erros, e, e então eu acabei por perceber que esta era, a, pelo menos, a minha linguagem inicial digitalmente, que era fazer esta transformação do, do, do físico para o digital. Portanto, e o, que eu, e o que eu faço um, a nível do processo tem a ver com algo que se pode chamar de data bending ou seja, eu uh, uh, trabalho a, a informação que está dentro do ficheiro, digamos assim. Portanto, aquilo é, uma, é baseado numa obra física que eu fiz em papel e e eu tenho trabalhado a mesma obra das mais diversas formas um, passa por softwares diferentes mas, uh, passam por não passam todas pelos mesmos processos estou numa fase também muito experimental e, e o meu trabalho é muito baseado num, na experimentação na exploração de técnicas e de tecnologias e, e softwares onde eu me puder enfiar eu gosto de, de experimentar e, portanto, esta, esta coleção reflete essa mutação pessoal também do, do meu estado, da minha forma de trabalhar física para uma forma de pensar e de trabalhar o digital que é completamente diferente. E, portanto, eu acho que ela é um bocado o reflexo daquilo que eu vou vivendo com esta experiência toda de, de, dos NFTs e dos metaversos e perceber melhor o esta descoberta do digital desta forma tão tão diferente pelo menos para mim pronto, que não era a minha área específica
0: e, e é engraçado é, essa quando você estava falando eu estava aqui colocando um pouco essa tua experiência dessa transformação também digital que nós mesmos vivemos né? então
1: exatamente
0: de repente até mesmo o contrário né? então você de repente você começar uma eu já estou aqui, já.
1: <risos>
0: Quero dizer assim, com o que me veio à mente, que essa, essa transformação, ela também, não só da parte da, do mundo real para o digital, mas do contrário também ocorre, né? Ou seja, então, aí já pensei no caso da, da, da um texto de, de um processo criativo digital, depois ser transformado no, no, no real também. Então, mas já já fez isso
1: não fiz mas já já passei por aí o meu processo também já já o meu processo mental já passou por aí também
0: é porque é, é uma troca também a gente também acaba mudando Exato. também essa essa transformação Exato. bom falando em transformação a gente tinha falado você tinha falado no a dificuldade que é né um, um artista entrar nas galerias é, e, e de repente a web 3 proporciona não somente né, a comercialização da, da sua arte, como também expor a sua arte, não é? Então, você já tem, já está exposta, já tem exposição no metaverso. Eu, aliás, nós nos conhecemos no, numa visita que eu fiz ao, ao prédio dos artistas portugueses, lá no distrito, no Museum District do, do, do Punk 6529, e foi muito legal essa, essa minha experiência, foi a primeira vez que eu é, visitei um museu no Metaverso e adorei essa, essa experiência, e eu que tinha um pouco de... É, é, olhava Não, olha, não olho com, com os olhos ao, ao metaverso te, tem, Às vezes tem até medo de pensar no que, que isso pode virar Mas enfim, isso são outras uh, reflexões Mas eu queria que você contasse a, essa tua experiência no metaverso Como é que isso começou e como é que isso tem corrido
1: Bem, eu, eu ao contrário, <risos> adoro Uh, todas estas experiências de metaverso e de realidades virtuais e realidades aumentadas um, é uma coisa que eu sou imediatamente atraída. Um, e então eu, eu já tinha feito, já tinha visitado exposições no Decentraland, no Cryptovoxels e depois mais tarde foi quando apareceu aqui o, o Open Metaverse, que eu julgo que foi em maio deste ano. Um, que é muito diferente das de, de, num, num, num sentido é muito diferente das outras plataformas que é uh, nas outras plataformas compra-se terra e compram-se edifícios e compram-se uh, os wearables que é as roupas e as, para, os, para os avatares e pronto e aqui o, o, o e, portanto, acaba por ser, para continuar o raciocínio, acaba por ser também difícil de conseguir expor, porque normalmente são galerias privadas e, portanto, tem a curadoria dos donos das galerias e, portanto, não é acessível a qualquer, a qualquer artista. Portanto, está ali um processo de, de, de conseguir lá por, de, de expor o trabalho. No, o Open Metaverse apareceu e... Com uma, uma ideologia diferente. Portanto, a ideia é ser um metaverso aberto, que ainda não o é completamente, mas que será é, supostamente, na sua genes, é ser descentralizado e aberto para qualquer pessoa. Portanto, isso é, é, imediatamente atraiu-me, e, e, entretanto, com a evolução da construção do, 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 meta, do metaverso, um, a, a, a equipa acabou por uh, uh, nas primeiras abordagens que fez que eram, eram, eram galerias e museus pri, privados, não, pessoais cada um depois ligava lá as suas galerias depois acabou por abrir estes bairros e estes edifícios para comunidades poderem uh, expor uh, o, os artistas e os colecionadores e portanto é aí que depois nós que eu entrei e que a comunidade portuguesa entrou em que fomos em que também nos candidatámos para poder lá ter uma uma zona ou um edifício em que fosse exposto o trabalho de, dos portugueses porque foi um bocado assim a abordagem que eles fizeram por nacionalidades ou por géneros artísticos foi uma maneira que eles arranjaram de iniciar um, um as comunidades no, no metaverso e foi aí que depois uh, nós dentro da comunidade quem quis juntou-se que fez a sua própria galeria também gratuita e que depois fom, foram ligadas uh, a esse metaverso portanto que na prática é ter um edifício que tem uh, portais para as galerias pessoais de cada, de cada artista Hum, pronto, e depois acabámos fazer ali uma brincadeira de fazer uma festa de inauguração em que tivemos uma música e ainda nos divertimos um, um bocado mas pronto, mas para falar da minha experiência mais de metaversos eu também me tive numa, foi num evento também da Tesos que a Teses tem muito isto de patrocinar um bocado uh, iniciativas para poder dinamizar e para Divulgar o trabalho de, dos artistas em te, na blockchain tesos. E num desses eventos eu acabei por também ter uma peça minha, uh, aliás, até foi a primeira de, desta coleção de Mutations, uh, numa galeria no Cryptovoxels, que é um metaverso completamente diferente, com uma estética completamente diferente também, mas que é muito interessante já com características mais interativas do que propriamente o, o, o homem o open metaverse não é não tem a, a nível de interação e de comunicação ainda está numa fase muito muito embrionária que noutros metaversos já não se já já é completamente diferente tem também depois umas, tem também uma galeria depois no special também é um metaverso já bastante mais avançado nesse aspecto. E que esteticamente também é muito diferente. Mas sim, eu onde puder ter, eu, eu tenho. Porque eu gosto muito e sou muito fã. <risos> gosto muito da de, 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 de experiência. Gosto muito do VR. Muitos, o homem também dá para ser ligado por realidade virtual. Mas não é assim ainda a melhor experiência. Mas todos os outros já têm o Centro Além também não tem mas as Peixes já têm tem e acho que há outro, que é o Somnium também tem, há alguns que já têm e, e pronto, e eu uh, gosto de explorar isso tudo e eu revejo-me revejo perfeitamente uh, aliás, eu quero muito que a minha, o meu trabalho também seja faça parte desse, desse, dessa realidade alternativa que no fundo é um bocado também tão real como a nossa chamada vida real, digamos assim.
0: Você é, estava falando agora, e veio uma pergunta mente, que é, existe roadmap nessa, na, nessa tua linha de arte, né, de, de NFTs os artistas, ou, esse, ou isso é uma barreira para o processo criativo?
1: Imagino que alguns, que alguns artistas possam ter um, um processo criativo de ter logo uh, planeado as coleções e com um percurso durante um ano ou durante os, os X meses, mas eu não tenho muito esse, esse histórico, digamos assim. Eu faço uh, um bocado no momento e aquilo que me parece certo e aquilo que faz sentido na altura, não tenho um plano de agora vou fazer esta coleção e depois vou fazer a outra, até porque eu gosto de fazer também trabalhos soltos pelo meio, livres de para experimentar, e, e depois é que vou vendo como é que as coisas se encaixam, e por enquanto não tenho feito propriamente um, um, um roadmap, e não faço assim muita atenção de ter um roadmap comercial, uh, quanto muito posso ter o plano de fazer determinadas, trabalhar em determinadas áreas por exemplo agora queria fazer esta mistura do digital com o real também já passei pelo que falámos há bocado de trazer o digital para o real de passar para uma fase puramente digital e um, um, experimentar o, 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 uma, um trabalho mais minimal mas não propriamente roadmap como se fosse é mais conhecido nos colecionáveis. Não.
0: Muito bom ouvir isso. É, Cristina, vamos uh, falar um pouco agora, abrir um pouco o leque de, desse nosso assunto. É, a gente tem visto as criptos como uma, um refúgio às uh, opressões estatais. É, as criptos podem financiar ativismos, é, permite com que as pessoas, as populações que estão em economias vulneráveis escapem de uma crise financeira, ou até mesmo é, essa possibilidade que as criptos dão de conexão a uma economia global, né, que acaba saindo um pouco do, do sistema financeiro tradicional, uh, e aí de repente os direitos humanos têm uma aliada muito forte nisso, né? como se enxerga então o, o papel das criptos na luta pelos direitos humanos?
1: Bem, para além da questão prática de se poder instantaneamente fazer transações e de poder fazer chegar o dinheiro rapidamente a, a quem precisa dele, um Uh, eu penso que esta capacidade que a cripto, e que eu conheço mais na, na, nas iniciativas através de NFTs, não, não sei como é que funciona para quem só trabalha, quem só funciona com a parte das criptomoedas, mas a nível de, de, da comunidade de NFTs, há muito esta um, uh, motivação, e muito este, este este sentido de comunidade de, de, de ajudar e eu já participei em algumas uh, iniciativas destas não, já desde nestes últimos meses e eu acho que que é uma forma uh, muito uh, rápida e eficiente de fazer chegar uh, ajuda financeira a quem precisa dela, e, e sem, sem muitos um, obstáculos, sem grande logística, e depois também tem a, a, a vantagem de ser tudo muito transparente, as transações são transparentes, uh, consegue-se saber o rasto do, 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 do dinheiro, e... E eu acho que isso faz toda a diferença para quem quer fazer, para quem quer ajudar e quem quer fazer este trabalho de solidariedade e de, de, de ajuda. Acho que isso é um dos fatores essenciais de saber que o dinheiro vai parar ao sítio certo que é usado pelas pessoas para quem ele é destinado. Portanto, eu acho que aí a criptomoeda é uma grande mais-valia e que faz muita diferença em relação à moeda normal.
0: Quando eu, eu fui estudar para fazer esse roteiro, eu cheguei na sua carteira, na, na blockchain Tezos, e, e conheci uma artista, uma fotógrafa iraniana, chamada Elifit, não, não sei se é assim que se pronuncia, e aí me chamou muitíssimo a atenção o nome da arte, chamava Born as Woman, ou Nasça como Mulher, e quando eu abri aquilo, uh, que aí que eu fui ver que ela era uma uh, artista iraniana, e eu vou ler aqui para os ouvintes a descrição dessa desse autorretrato, é, ela fez uma coleção somente com retratos justamente para ser um processo que isso é proibido por lei, Lá no Irã E eu, eu vou ler aqui Porque realmente não, não sou o melhor das traduções Mas vamos lá Você pode imaginar como é sentir Nascer como mulher no Irã Com esse autorretrato meu Você não tem direitos É cheio de crueldades Humilhações e restrições Eles podem até mesmo Me prender legalmente Porque eu não estou vestindo rinchado nas minhas fotos. Após 44 anos de opressão, essa foi a primeira vez que o mundo deu ouvido à nossa voz. E eu decidi não estar em silêncio e juntar a esses protestos. Seja a nossa voz. É... Cristina, feminismo e Web3 combinam?
1: Combinam. Combinam, aliás, Praticamente todas estas estes causas combinam com, com o Web3. É uma plataforma, que uma, uma tecnologia no fundo que dá voz e dá presença, existência a estas comunidades e a estas causas que são... Uh, muito muito importantes e muitas delas muito dolorosas de se, de se ver e de se, e de se sentir e, e especialmente esta aqui esta causa esta causa esta situação que se passa no Irão é, eu sou muito muito sensível a, a ela uh, não só porque sou uma grande defensora dos direitos humanos mas como mulher uh, para mim é uh, incompreensível como é que este tipo de situações ainda existe no século XXI. E, portanto, quando isto começou com a morte da Massa Amin, eu fui muito atenta e partilhei sempre tudo o que encontrava que fosse de fontes seguras e fit dignas. E, e pensei que numa comunidade tão global como a comunidade dos NFTs, eu não conhecia nenhuma artista iraniana e poucos dias depois de começar de a ver estes desenvolvimentos, estes protestos eu fui procurar porque também havia algumas, já algumas iniciativas de comprar arte de artistas iranianas e foi nesse processo que eu encontrei a Ella Fit, mas que é um nome que ela tem aqui no, 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 no objeto mas o nome dela é Rayane. E, e eu encontrei o trabalho dela através do Twitter e assim que vi este retrato, para mim, é muito simbólico de, 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 desta situação toda que... que que estas mulheres, e não só mulheres mas especificamente nesta questão que disputou tudo que é o uso e jade, hum, eu, eu consigo perceber a força e a angústia ao mesmo tempo desta prisão e desta opressão que é feita pelas mulheres nestes países, que têm estes regimes que dão, dão poder à religião e que acabam por causar estas violências e, e, e estas. É um bocado difícil que eu quase nem consigo encontrar palavras para. porque é de tal forma chocante para mim que me faz muita confusão uh, tudo isto. E pronto, e encontrei a Rayane e encontrei mais duas, irani... mais duas artistas iranianas, duas delas eu, eu falei com elas e, são mesmo... e estão mesmo lá neste momento, estão a viver estes protestos, estão a viver esta opressão estou a viver este medo e, e é muito tocante falar, falar com elas e, e, a, e, e, e depois preocupa-me também um bocado quando não estou assim muito tempo sem as, sem as ver no Twitter porque depois ficam sem, não têm as ligação à internet e acaba por, por ser difícil de perceber como é que as coisas estão estão vão estando por lá um, a Rayane, vou encontrando Penso que estou a dizer bem o nome dela Que é a Rayane um, vou, vou vou encontrando e vou sabendo que ela Pronto, que, que está bem dentro do possível
0: é, é, Contextualiza um pouco a gente O que está a se passar agora no, no Irã é, os Artistas têm, têm uma onda de processos E artistas, inclusive, estão sendo presos e não, não se tem relatos do, do, do que está a se passar durante quanto O que está a se passar lá no Irã agora? O que se
1: passa no Irã, daquilo que eu vou conseguindo ver, é uma revolta muito grande, que começou com o especialmente começou pelo, pela, pela morte da Mazamini, que, que tinha um, um pouco do cabelo à amostra de fora do hijab e que foi presa pela polícia da moralidade e que acabou por morrer e, e isso foi um, um disputou toda uma revolta de, das mulheres uh, iranianas e, e começaram os protestos na rua e, e, as, e são presos, são mortos são, são espancados desaparecem e, e, e é este o drama que se vive há imensos anos, mas que agora mais visivelmente com os protestos e mais agudizou mais, uh, que é aquilo que nós vamos ver o que vai acontecendo uh, no Irão. E estas mulheres, uh, e, e não só as mulheres, mas, mas estas mulheres, uh, por exemplo, no, 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 já, já têm estas uh, uh, limitações há imenso tempo e mesmo no mundo dos NFTs alguns mercados hum, encerraram as contas de irarianos portanto devido às sanções aplicadas ao, ao Irão viram as contas encerradas e, e, e muito limitados no, no uso da, de, dos NFTs para poderem mostrar e vender o trabalho que fazem e entre, entre claro Todo este movimento há muitos artistas e eu vou vendo notícias de artistas que estão sendo presos e, e é muito revoltante. E aquilo que eu puder fazer para, para ajudar, obviamente que farei.
0: Agora, quando estava falando isso, imediatamente não tenho como não lembrar da metamé que a MetaMess inclusive privou os interesses, os tráficos do Irão. É, e está aí mais uma importância né, da, das redes descentralizadas das,
1: Exatamente Que
0: é, acaba fazendo com que chegue né, não, não existe é, é, é o que a gente chama de permissionless uhum. Você não tem que pedir permissão a ninguém E é, é muito triste que se passar lá no Irão Ao mesmo tempo que... É, é interessante a gente ver como a Web3 também tem suportado isso E realmente sendo uma, uma solução Para que, como você bem disse no, no início De que o dinheiro chegue onde tem que chegar Enfim, ainda falando sobre essa questão No Irã nasceu uma, uma coleção De uma comunidade Chama NFT Goddesses é, Também lá da, da Blockchain do Tezos, né, Que chama Say Her Name a qual a Cristina inclusive é uma artista dessa coleção e, então queria que você falasse um pouquinho sobre essa essa coleção sem Re e essa comunidade água dessas
1: esta comunidade é uma comunidade de mulheres que surgiu em 2021 alguns em abril maio mas eu só só comecei a fazer parte dela este ano em fevereiro março por aí. Ah, e, e, e o intuito desta comunidade é no fundo uh, defender e, e dar uh, voz e, a, às mulheres com, às artistas mulheres digamos assim e, e, e também é muito uh, dedicada e atenta a estas causas e a estas emergências que, que, que aparecem uh, que vão, vão aparecendo e, e, e portanto elas já tiveram algumas outras coleções antes que fizeram também de apoio eu participei numa outra anterior que foi para a Ucrânia essa foi na blockchain da Ethereum e que ainda conseguiu, ainda se conseguiu angariar uma boa quantia e, e pronto e depois acabou por, por vão-se fazendo, a ideia é, é também uh, divulgar o trabalho de, das mulheres, é uma comunidade aberta às mulheres, houve uma fase inicial que, que, que não era assim uh, completamente aberta, mas agora uh, é, e, e a ideia é, é, é fazer esse, essa voz feminina no mundo dos NFTs também. Aqui uh, a sair Name foi com esta emergência, Uh, começou-se logo a mobilizar para tentar perceber uma melhor forma, uma forma de poder uh, contribuir e de poder ajudar neste, neste problema. Um, passava, no início pensou-se fazer uh, para se fazer uma doação a uma organização para ajudar no terreno, mas com, acabámos por perceber que isso seria muito difícil porque não há propriamente no terreno organizações que ajudem as mulheres e que tenham, e que sejam, são, muito, são desconhecidas para nós naquilo que procuramos e, e pelo que percebemos também não são seguras, não são fiáveis. Portanto, esse não, é, esse não era um caminho, foi o caminho que se tomou na altura para, para a coleção de ajuda à Ucrânia, e então o que, é que, o que é que poderíamos fazer foi, e o que se pensou foi ajudar diretamente as artistas uh, iranianas, as mulheres iranianas para com, comprando e fazendo e colecionando o trabalho delas e divulgando o máximo que conseguirmos claro. depois fechaste esta coleção porque não é uma organização que tenha, uma comunidade que tenha fundos por si os fundos que têm são destas destas iniciativas que se vão fazendo e esta foi uma iniciativa de conseguir angariar fundos para fazer então para se poder comprar esse trabalho de, de, das artistas iranianas portanto eu depois claro, era uma proposta aberta a quem quisesse entrar eu obviamente quis logo e participei com o um trabalho também e, e pronto e vou vamos todos tentando fazer o melhor que conseguimos para poder ajudar nestas nestas situações.
0: Estamos chegando ao fim desse bloco. Está é, mesmo maravilhoso. uma pena que a gente uh, tenha o tempo aí. Mas no início, Cristina, eu fiz uma pergunta a ti. Uh, como que você encontrou as criptas? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que que você ainda está em cripto?
1: Uh, eu estou em cripto porque ainda... Porque eu quando comecei, eu fiz muito, uh, como falei no início, eu fiz, pesquisei muito e, 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 e para mim faz-me todo o sentido. Portanto, a minha, para mim não era uma, uma oportunidade só de fazer, uh, de vender e de fazer dinheiro, mas acreditar mesmo que é uma tecnologia que vai acabar por uh, revolucionar a forma como se faz transações e como se faz uh, negócio. Portanto, ainda que estejamos num bear market brutal, não é? uh, para mim é, um, é inequívoco que, vai ser, que é uma tecnologia que mais cedo ou mais tarde vai ser adotada e, portanto, é, 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 não é uma questão para mim. Portanto, a partir do momento em que entrei, não tenho motivos nenhums para, para sair.
0: Perfeito. Bom, é, para encerrar... Uh... Eu, eu, eu tenho um quadro que chama Crypto Pong, em que eu vou falar algumas palavrinhas e você vem, diz aí pra gente o que vem à tua mente, tudo bem? Bora lá. Então vamos lá. Uh, a primeira: Bitcoin.
1: É o, o ouro, o ouro digital.
0: Satoshi Nakamoto.
1: Um gênio, um libertador, um revolucionário.
0: Web 3.
1: Democratização.
0: NFTs.
1: NFTs imediatamente imediatamente NFTs é, é é arte agora mas é tudo os serviços tudo é, é uma nova forma de, de certificação e de, de entender uh, transações
0: metaverso
1: metaverso uma uma realidade alternativa não alternativa que que me atrai muito
0: uma artista plástica Paula Rego Feminismo?
1: Infelizmente ainda é necessário.
0: Segurança digital?
1: Um assunto que se deve ter muita atenção, muita atenção e não, e deve ser levado a sério.
0: O que falta para a adesão popular das criptos é?
1: É fazer sentido às pessoas comuns uh, usá-la, é ter uma utilidade prática para ela.
0: Qual a sua rede preferida?
1: A por sim, diria que a é a minha preferida.
0: Tem alguma que você quer distância?
1: Não Você se considera
0: uma maximalista? Ah,
1: tem dias <risos> Não sou muito fundamentalista em nada Não gosto de rótulos Eu gosto de fazer aquilo que, que me apetece fazer Quase Luna. Foi uma experiência que correu mal Uma experiência que correu muito mal
0: Tornado, que
1: ah, Tem um... É um lado interessante Mas ao mesmo tempo sombrio
0: Cripto é?
1: É um, um, o dinheiro do futuro
0: então é isso, com a expressão Dinheiro do futuro Chegamos ao fim desse episódio Eu quero agradecer A Cristina Rosa Por aceitar gravar esse episódio Muito legal é, Conhecer essa história E, e dar é, outros olhares né, E outras possibilidades Assim como essa tua brincadeira Com a sua arte física E digital né, é, Dar uma outra impressão na, na no potencialidade da Web3. Eu desejo enorme sucesso para sua carreira. É, pode ter certeza que vamos estar mais próximos com, nessa caminhada. É, então, Cris, muito obrigado. Eu queria que você dissesse Obrigada, as, as considerações finais e também de como a comunidade encontra Cristina Rosa nas redes.
1: Ah, bem, eu basicamente estou no Twitter, tinha uma conta antiga de Instagram, mas que, antiga, que quando comecei, mas que entretanto quando comecei com os NFTs acabei por, não consigo acompanhar tudo, mas também comecei agora uma do Tumblr, e, e é por aí basicamente, e nos mercados de NFTs é onde eu tenho os meus trabalhos, e, e pronto, e pronto, obrigada pelo convite, e espero que não tenha sido muito mau, não, <risos> e que tenha sido minimamente interessante. E gostei muito, obrigado pelo convite.
0: Nós, nós te agradecemos. Comunidade, a gente fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente no Twitter, arroba, blocafé ou e-mail, blocafé.proton.br. Todos os links, inclusive da Cristina Rosa, estão na descrição. Tchau!